0: Welkom bij de Golf Procast. Vandaag de gast Rogier Kootker. golfprofessional van de Heemskerkse Golfclub en specialist in bioswing dynamics en ground reaction forces. What I try to do I try to flat load my feet so I can snap load my power package. That way I can amplify both lag and drag pressure through impact fix. As long as my number two power accumulator doesn't break down, I can reach maximum centripetal force with minimum pivotal resistance. You see, the pivot is the utilization of multiple centers to produce a circular motion for generating centrifugal force on an adjusted plane plus the
1: main... What? Bro, what are you talking about, man?
0: Mijn naam is George Lemmens en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Golf Procast. Vandaag maken we een technische uitzending met als gast Rogier Kootker, specialist in Bioswing Dynamics en 3D Dual Force Plates. Mocht je willen weten wat dat precies betekent en wat dat voor je golfspel kan doen, luister dan naar het gesprek met Rogier. hier, welkom in de podcast. Hartstikke leuk dat je even de tijd voor me hebt. Um, als eerste, ik ben erg benieuwd uh, wat jouw achtergrond is voordat jij golfprofessional werd.
1: Daarvoor. Um, nou, ik ben eigenlijk uh, ja, origineel, uh, origineel vanuit het voetbal. Um, mijn, mijn droom is eigenlijk hetzelfde als wat, uh, wat John vorige <laughs> keer zei in, in een podcast. Uh, voetbaltrainer. Um, dus ik heb eerst sportmanagement onderneming gestudeerd aan de ALO, vier jaar lang. Uh, vanuit daaruit doorgespecialiseerd richting uh, trainercoach 2. Um, op een gegeven moment nog assistent trainer bij AZ geweest. Bij AZ B1. En eigenlijk toen erachter gekomen dat die voetbalwereld niks voor mij is. En tijdens mijn studie aan de, aan de ALO heb ik mijn eerste ballen geslagen. Onder leiding van Wim van Lier. En uh, ja, verliefd geraakt. Mijn ouders die speelden het. En uh, ja, toen inderdaad gedacht, van, ja ik ben, ben, ben nu... Uh, ...sportondernemer. Ja. Um, ik ben afgestudeerd als manager, als sportmanager. Hoe kan ik nu het lesgeven, het trainen... ...wat ik eigenlijk super leuk vind... ...combineren met mijn andere studie als, uh, als ondernemer... ...en als manager zijnde. Um, en zodoende ben ik eigenlijk richting het golf uh, gerold. En dat is eigenlijk best wel vrij uh, overeenkomstig met wat John hier uh, zei. Dat vond ik wel leuk om te horen.
0: Ja, wat grappig. Ja. Dat, ik dacht eigenlijk dat bijna alle golfprofessional uh... Vroeger tennissers waren geweest, maar.
1: Heb ik ook <laughs> het, gedaan. Het
0: lijkt er nu op dat het allemaal voetballers zijn geweest. Maar dat is wel een uh, heel grappige ontwikkeling. Grappig om dat ja. te horen. Ja, ja. ja nee,
1: hey. tennis heb ik ook nog gedaan. En uh, vanuit tennis gevoetbald. En uh, ja, ik vind eigenlijk alle sporten wel leuk. Maar toen is het, uh, ja, richting golf gegaan. Ja, leuk. Geen spijt van.
0: En uh, toen jij golfprofessional werd, uh, wat was je toen je doel? Welke richting wilde je opgaan uh, met het golflesgeven?
1: Goh, ja, ik moet jij eerlijk zeggen, dat veranderde. Nou, misschien wel ieder half jaar. Um, ik ben in 2005 heb ik mijn eerste bal geslagen. En toen ben ik in 2007 ben ik lid geworden van Hilo. Ik zelfs in mei 2007 had ik gewoon nog handicap 36. Uh, en anderhalf jaar later zat ik op de opleiding. Ja. Uh, die begon ik in 2009. En eind 2009 had ik al mijn a-kaarten binnen. En toen dacht ik, ja, dit is helemaal, uh, helemaal geweldig. Ik uh, ga me richten op de jeugd. Want uh, ik vond de les van Elliot vond ik op de opleiding altijd geweldig. En uh, vanuit die jeugd uh, dacht ik, nou, dit wordt mijn specialisme. En toen ben ik uh, daarin een beetje doorgegaan. En vervolgens kom je iets anders tegen wat je leuk vindt. En dan ben je daarin doorgegaan. En toen uh, dacht ik, nou, wat Rob Mao doet met dat putten, dat is eigenlijk ook fantastisch. Toen heb ik een putstudio geopend. Um, die heeft Rob zelfs nog geopend. Ik dacht, ik ga me specialiseren in het putten. En uh, ja, zodoende ben <lacht> <lacht> je een beetje aan het zoeken. Eigenlijk vind je alles leuk. En, uh, en nu sta ik eigenlijk waar ik nu sta. Ja.
0: Ja, want als je een beetje onderzoek naar jou zou doen, dan kom je niet de jeugd of putten meer tegen.
1: Nee, nee, nee. Kijk, ik vind wel, als je echt uh, jezelf ergens in specialiseert, hè, en, en ik denk dat het heel goed is als pro's dat doen, um, ja. dat je dan wel echt ervoor gaat. En ja, ik, ik moet je zeggen, ik gaf de jeugdlessen op Sluispolder samen met Wiebe. En als je het Wiebe ziet doen en je ziet het jezelf doen, <laughs> dan denk je, oké, okay, klaar, weet je. Daar zit, er, ja, ja, Daar zit wel een niveauverschilletje in. En, uh, en wie is daar gewoon waanzinnig in? En toen dacht ik, oké, okay, weet je, ga jij lekker die kant op? Dat is gewoon, uh, gewoon ook wat meer zijn passie. En ja, zodoende is het eigenlijk het bal ik gaan rollen richting, uh, richting wat ik nu doe.
0: Ja, en nou ja, we kunnen eigenlijk al zeggen dus, dat je gespecialiseerd bent in de bioswing dynamics en de ground reaction force. Hoe uh, ja. ben je in die richting dan, voordat, je, voordat we er dieper op ingaan, wat het allemaal is, hoe ben je in die richting uh, gegaan? Wat heeft
1: je daarin getriggerd? Nou, er was een, uh, er was een bijscholing van, van PG Holland. Dat was in 2017. En we kregen een uitnodiging dat uh, de Teacher of the Year in Amerika, uh, Mike Adams, naar, uh, naar Nederland kwam. Uh, Hall of Famer uh, van de PGA over in Amerika. En dat uh, ja, dit is gewoon de kans. Hè? Het is allemaal, uh, de kennis die we in Nederland hebben is denk ik goed. Is denk ik uh, vrij goed. Maar ik denk dat de kennis die zij daar hebben nog wat beter is. Dus toen dacht ik ja, ik schrijf mee in voor, uh, voor deze bijscholing. En toen heb ik uh, twee dagen met Mike uh, door mogen maken en mogen leren. En toen dacht ik ja, dit is gewoon de sleutel welke ik mis in mijn lesgeven, wat ik mis in uh, ook wat stukje in Nederland qua golf en qua golflesgeven. lesgeven. En uh, toen ben ik daar dieper op ingegaan. Ja. Dit was eigenlijk voor mij de missing link.
0: Ja. ja, want het is op zich wel duidelijk denk ik voor de meeste golfers tegenwoordig dat niet. ...iedere swing hetzelfde is of dat er niet echt een perfecte swing bestaat. We kennen allemaal wel de, de youtube golfers die kijken de filmpjes op YouTube... ...en daar wordt iets uitgelegd wat voor iedereen zou moeten gelden. Ik denk dat ja. wij met z'n allen er wel van overtuigd zijn dat het absoluut niet werkt. Maar Bioswing, me me Mechanics, is daar echt wel een voorbeeld van, toch? Wat kun je een beetje zeggen over die uh, filosofie?
1: De filosofie van hun, wat, wat zij doen, wat eigenlijk uh, waar ik ook... Ja, wat, wat mijn aandacht trok. Het is niet hun mening. Hè? Het is niet zo dat van, ja, wij vinden dat je dit moet doen. Zij hebben eigenlijk de expertise bij, bij de Biomechanica-experts neergelegd. Die niet zo heel erg veel van golf weten. Maar wel heel erg goed weten hoe het lichaam werkt. En hoe het lichaam beweegt. En vanuit hun expertise hebben zij daar een, um, ja, een model opgemaakt. Om het zo maar te zeggen. Um, je wordt, wordt opgemeten qua, qua lichaam. Qua onderarm, qua bovenarm. Um, qua, qua je heupen, uh, waar je omheen aan het draaien bent. En vanuit daar komt er een bepaald blauwdruk, een bepaalde template eigenlijk. En die template vanuit de testjes, dat is dan de basis voor jouw golfing. Um, als, als voorbeeld, stel dat, uh, dat je armlengte een behoorlijk stukje langer is dan je lichaamslengte. En je staat in een meer upright positie in de, in de setup daardoor. Dan hebben de armen de neiging om wat meer de lucht in te gaan in de takeaway. Nou, uh, ga dat vergelijken met iemand die je voor je hebt. Die een wat kortere arm heeft en een wat bredere borstkas. Die heeft wat meer de neiging om wat vlakker. Hè, wat meer naar binnen toe weg te nemen. Dus je gaat eigenlijk de templates. Hoe wij die kennen. En waar ik ook mee, uh, mee ben opgegroeid. En ben, ben opgeleid. Uh, die gooi je allemaal overboord. En je maakt de, de template voor de speler. En eigenlijk, mag ik wel zeggen, dat... Nou, ik denk maar 99% van de spelers... bij wie je dit uitvoert... komen allemaal terug met de feedback. Dit voelt gewoon natuurlijk. En dit is eigenlijk wat ik altijd deed. Uh, alleen ik heb het veranderd. Uh -huh. Vanwege een mening. en Ik denk juist het weghalen van de mening van de pros... dat dat nog een... Ja, eigenlijk het mooiste is van... Uh, van de ondernemings Hoe zij dat hebben, hebben ontdekt en hebben, hebben... vormgegeven.
0: En nu heb je ongeveer een... Uh... Negentallen posities in een golfswing. Uh, maar waar, uh, waar wordt er veel op gefocust? Of kun je dat zo niet zeggen? Ja, het begint natuurlijk bij, nee, bij het begin, zeggen. dat begrijp ik. Uh, maar het voorbeeld wat je geeft uh, met over lengtes en al. Is, is dat een belangrijk of, of welke kant moet ik op denken?
1: Dat is, dat is een belangrijke. Uh, maar je kan ook bedenken aan een rechterhandpositie. Uh, dus een rechterhandpositie welke wat meer onderaan de stok komt. Um, dat, dat is in de terminologie uh, de sterke rechterhandpositie. Die zal ervoor zorgen dat de club wat meer naar binnen wordt weggenomen. Een uh, rechterhandpositie welke wat meer op de stok komt. Uh, de, de zwakke tussenhaakjes uh -huh. grip zorgt ervoor dat de club wat meer recht omhoog wordt weggenomen. Uh, dus waar het eigenlijk om gaat is als zij de testjes uitvoeren. En je komt altijd in het midden uit. Uh, dan noemen ze een soort vanilla. Ja, dan kom je op de, op de Adam Scott zwingetjes, op de Louis Oosthuizen. Die voor onze ogen natuurlijk fantastisch zijn. Ja, maar Matthew Wolff wint ook een PGA Tour. Ja. Ja, en uh, um, Matt Kutcher is ook gewoon... ...Ride Cup speler. Dus waar het natuurlijk om gaat... ...is als je natuurlijk die jongens aan de andere kant van de zee... ...bekijkt wat zij doen... ...neem me is De enige man op aarde die twee keer onder de 60 heeft gemaakt. Gewoon 58, 59 in een PGA Tour wedstrijd. Met een swing en een grip... ...die toch behoorlijk anders is dan de andere. Nou, en zij laten dus zien waarom die swing zo is... en waarom je daar dus niet aan mag zitten... maar juist dat moet gaan bevorderen. Ja.
0: Ja, en... het begint het echt gewoon... Ja, oké, okay, laat ik anders stellen. Wat voor uh, test, of Waar kijk je eigenlijk allemaal naar... voordat je kunt gaan bepalen... wat voor een swingtype dat iemand... of wat, wat voor iemand werkt?
1: Nou, de, zij hebben eigenlijk vijf testjes... Uh, dus uh, één test is vanuit een rechterhandpositie. Dus zij checken wat, uh, wat de grip is van de rechterhand op de golfclub. Zij testen de, uh, je lichaamslengte in vergelijking met je spanwijdte. Dus wanneer je armen uit elkaar staan. Zij testen je bovenarm ten opzichte van je onderarm. Zij testen je, je heupdraai. Um, in, de, in de zin van uh, draaien vanuit je natuur wat meer om je linkerbeen heen. Nou, dat noem het even tussen haakjes tekenteelt. Uh, Drijven natuurlijk centraal of draaien wat meer om rechts, zie je in Colin Montgomery. Um, en, en ze kijken nog naar hoe ver je heupen een natuurlijke, snelle of natuurlijke, langzame inzet heeft. En als je dat allemaal op een hoop gooit, dan komen ze eigenlijk op de blauwdruk uh, hoe jouw swing eruit hoort te zien. Um, daar wel een kanttekening bij. Ik ben, as we speak. Misschien spreek ik een beetje voor mijn beurt. Met Wim en met Phil um, bezig om dit nog wat meer te gaan perfectioneren. Mm -hmm. Omdat wij denken dat er nog wat meer, um, nog wat meer dingetjes bij horen om hier echt, echt een mooi product van te maken. Maar ik denk in basis dat, dat dit wel heel goed is voor alle pros in Nederland. Um, om je houvast te geven wat je van een speler kunt gaan verwachten.
0: En zit je dan ook in een bepaald niveau te denken of gaat het echt op alle niveaus op?
1: Alle niveaus. En eigenlijk, vaak wordt natuurlijk gedacht, het gaat alleen om de topsporters. Maar eigenlijk, iedere speler die wij natuurlijk als pro voor ons hebben, die wij iets aanleren wat bij een speler past, dat geeft succes. Kijk naar de swing van een Seth Johnson. Hoe zijn onderlichaam bovenlichaam beweegt ten opzichte van Colin Montgomery. Hoe zijn onderlichaam bovenlichaam beweegt. Dus Colin gaat meer naar rechts en bovenlichaam gaat een beetje de andere kant op. En Seth Johnson doet precies het tegenovergestelde. Ja, het is allebei oké. Okay. Ja, St. John's de master weer naar en Colin Montgomery, uh, ik weet niet hoe vaak, uh, Order of Merit gewonnen. Het is allebei oké. Okay. Waar ik tegenaan liep als pro in Nederland... Uh, ik weet nog goed dat ik tijdens mijn uh, opleiding met de PGA Holland de, de templates voor me kreeg. Ik dacht, nou wat, ik moet gewoon uh, gaan kijken wat iemand doet... en kijken of het goed of fout is ten opzichte van dit plaatje... Ik dacht, dat is wel heel gek. Hè? Soms dat, dat, dat klopte voor mijn gevoel, klopte dat niet. Maar tijdens mijn lessen klopte dat ook niet. Want dingen die ik deed... Hè? Dus laten we zeggen, ik had een speler voor me... die maakte een bepaalde natuurlijke beweging. En ik werd opgeleid van... ja ik krijg hier vanuit een boekje dat dit niet klopt. Ik ga je naar het boekje toe brengen Die speler werd gewoon slechter. Uh -huh. En je gaat toch enorm aan jezelf twijfelen en terecht. Want het is gewoon niet de goede instructie die je geeft. En als je dus een aantal basis testjes doet... waarbij je... Ja, meer uitgaat van de natuur van de speler. Ja, dan kom je er gewoon achter dat, uh, dat spelers toch anders behoren te bewegen dan wat ze nu doen. Nee, dat we ze toch wel iets te veel richting een, uh, een trechtertje hebben geduwd. Ja, en,
0: en waar ga je dan op af? Ga je dan af, op uh, balvlucht? Is dat het eerste wat je kijkt? Kijk je op constantheid, afstand? Wat, uh, waar is voor nou, jou een, een goed resultaat voor een speler dan?
1: Constantheid. Kijk, een balvlucht is, is afhankelijk van de testjes die ik uh, die tegen je zei. Um, en, en die testjes zorgen dus weer voor, uh, voor zwijflak, invalshoek, uh, noem het allemaal maar op het gaat om de constantheid het gaat erom dat iemand de vierde dag uh, van het toernooi op hal 18, tweede schot nog steeds uit kan voeren omdat zijn lichaam dat van nature uit wil gaan voeren ja. en wanneer je natuurlijk enorm aan het werken bent van oké okay, vandaag lukt het wel maar morgen lukt het niet is omdat je dus een bepaalde kant op aan het gaan bent wat niet natuurlijk is He, dus constantheid staat altijd op één. Uh, vanuit daaruit hoort een bepaalde snelheid. Uh, en daaruit hoort ook een bepaalde balvlucht. Maar balvlucht is niet uh, datgene waar je naartoe aan het werk bent.
0: Nee, dus het is niet wat vaak gezegd wordt als iemand een fade slaat. Uh, dat, dat diegene dan omgeturnd zou moeten worden naar een draw. Omdat dat dan misschien betere resultaten of betere cijfers zou opleveren voor hem en afstand. Uh, als je uit die testen kan dus ook blijken dat het helemaal niet zinvol is om iemand een andere balvlucht te laten gaan slaan.
1: Nee, zeker niet. Maar de balvluchtverandering die je halen ze voornamelijk, voornamelijk alleen maar uit setup. Ik ben een aantal keer naar Mike toegevlogen in, in Amerika. Uh, ze gaan dus kijken naar jouw standaard swing, naar je standaard uh, ja, beweging welke jij maakt. Maar op het moment dat je een open of gesloten voetstand inneemt en je gaat een balpositie aanpassen, ga je ook balvlucht aanpassen. Ja. He, daar is Dustin Johnson denk ik een mooi voorbeeld van.
0: Ja, nee, absoluut. Nee, dat is heel duidelijk. Um, van daaruit is eigenlijk een tweede specialisme van je... wat er natuurlijk ook vast wel uh, mee, nauw mee verbonden is... is eigenlijk een... Uh, ja, als je het mij vraagt... een van de belangrijkste verschuivingen binnen de golfsport... zeker op topniveau... is natuurlijk ja? het gebruik van de ja, Ground Reaction Force... oftewel het gebruik maken van de grond. Uh, wat, wat kun je daar alvast een beetje over vertellen?
1: Nou, dat, is eigenlijk, uh, dat komt eigenlijk uit hetzelfde weekend. Ja, dat weekend dat Mike hier in, uh, in Nederland was. Uh, we waren met acht collega's volgens mij. En dat was de combinatie tussen Bioswing Dynamics. Hè, dus tussen het, het creëren van de juiste template voor je speler. Plus het genereren van snelheid van de speler. Nou, en vanuit daaruit was Smarter Move was, uh, aanwezig. Die organiseerde ook uh, de seminar. En Smarter Move die verkoopt een product. Eigenlijk twee producten. De... 1D-platen en de 3D-platen. En vanuit de 1D-platen, dat is eendimensionaal, daar kun je de verticale kracht meten, welke de golfer uh, gebruikt in de golfswing. Um, dat zijn twee losse platen. De 3D-platen, daar kan ik meten, de laterale, roterende en de verticale kracht. Om het even duidelijk te maken. Nou, wat dat eigenlijk inhoudt, is, iedere golfer gebruikt rechts-links, want de club gaat van rechts naar links. Dus we hebben laterale kracht. De golfclub begint voor ons lichaam... gaat naar achter, gaat weer naar voren... gaat weer naar achter, dus er is wat roterends aan het gaande. Plus de golfclub... die gaat van beneden omhoog, naar beneden en omhoog. Dus we hebben ook wat verticaal gaande. Dus we hebben een driedimensionale dimensionale Dus er komen ook krachten los... in een driedimensionaal dimensionaal vlak. Veel golfers... veel collega-pro's... veel spelers... weten niet... A, dat dat gebeurt. Maar B, we kunnen het niet meten. Daarom heb ik me op een gegeven moment gespecialiseerd in de, in de 1D-platen. Uh, eigenlijk direct na de bijscholing heb ik ze aangeschaft. Ik was samen met Bas Kraawinkel waren we de eerste in Nederland die deze hebben aangeschaft. Waardoor we nu eigenlijk voor het eerst konden meten hoeveel, en dat is ook belangrijk, hoeveel verticale kracht er loskomt in een golfswing. En op welk moment in de swing dat gebeurt. En waarbij we eigenlijk tot de conclusie kwamen als, we, als, we veel, als ik veel spelers bekijk, dat de meeste verticale kracht plaatsvond op impact. Ja. En dat is te laat. Ja, maar dat kun je niet zien vanuit een video. Als je alleen puur naar de video kijkt, kun je niet zien hoe, uh, hoe de krachten zich natuurlijk aan het, uh, aan het bewegen zijn. Maar op het moment dat je het duidelijk kan maken, en je kan zien dat, uh, dat dus op het moment van raken de meeste druk in de grond wordt gegeven... en tegelijkertijd wordt er nog geroteerd ook... dat je het tegen je maar wel kan voorspellen... van nou, ah, je zal best wel wat pijn in je linkerknie kunnen hebben. Mm -hmm. En op het moment dat we die verticale kracht... naar een eerdere positie in de zwaai gaan krijgen... waarin we dus meer snelheid kunnen genereren... en een meer blessurevrij zijn kunnen gaan creëren.
0: Ja, ik, ja inderdaad. Ik vind... Ik... Zelf denk zes jaar geleden kocht ik de eerste bodytrack mat. Die was toen ook net pas, net pas uit en die deed alleen nog maar ja, het, het laterale meten. Dus echt naar rechts, links waar je gewicht zit, niet, niet het verticale. Maar toen viel me wel al meteen op toen ik dat ging gebruiken en daar met leerlingen. Dat, dat spelers die echt gewoon een bal verslaan, dat die heel vaak hun gewicht dus op hun rechtervoet nog hebben op het moment dat ze de bal raken. Um, en dat zie je bij de pro's, zie je dat tegenwoordig ook heel veel. Hè? Wanneer je foto's of filmpjes ziet rondom impact. Ze komen los van de grond, ze springen. Of hun gewicht zit ook vaak echt op die rechter teen. Terwijl je vroeger zou je denken, van, je moet op een vloeiende manier doordraaien naar je linkervoet. Hoe komt het dat met dat, die druk op die rechterkant het afzetten van rechts, dat dat zoveel snelheid oplevert?
1: Nou, feitelijk klopt het niet. <totie> het, het, het... <totie> Kijk, je, moet, je moet het zo zien. Dat de, um, de meeste druk eh, is uiteraard op je linkervoet. Daar, daar komt voordat je de bal raakt, komt daar de druk. Dus stel, um, ziet even voor, je, je maakt een, uh, een neerzwaai en je zit op uh, arm, uh, armhorizontaal. Tussen armhorizontaal en clubhorizontaal behoort de speler de meeste druk op de bal van je voorste voet te hebben. Alle druk welke jij in de grond geeft, geeft de grond terug aan jou in de tegengestelde kracht doordat je linkervoet loskomt van de grond, oogt het eh, dat je met je rechtervoet op impact staat. Dus op het moment dat ik ga kijken naar de, naar de cijfers van, het sla van de slaan van de driver... en eh, je gaat kijken naar gewichtsverdeling of, of drukverdeling, is beter eigenlijk... dan is er inderdaad meer druk op rechts, omdat links gewoon wordt, ja, wordt, wordt weggeschoten ten opzichte van de grond. Eh, maar de druk is altijd in een neerzwaai op de bal van de voorste voet... Die gaat dus weer de lucht in. En ja. Ja, je moet toch ook in, in balans gaan staan, anders val je om. Dus ja, de rechtervoet die zorgt ervoor ja. dat hij de grond raakt en weer in, in balans komt te staan.
0: Ja, precies. Ja, en, en dat is inderdaad dat je juist wat je zegt, het verticale vlak, daardoor kun je, daarin kun je dat goed meten. Klopt. Ja, want als je puur, wat ik, wat ik, wat ik bedoel te zeggen, nou, als je puur kijkt op lateraal vlak, dus links-rechts, dan krijg je eh, niet zo'n compleet beeld van wat er precies gebeurt ten opzichte van wat er nu mogelijk is.
1: Klopt. Ja. Het, het, het vertekent. En ja, het, het grote verschil natuurlijk van body track, um, en, en ook vroeger met een met forceplade nu ja. body track is een pressure mat. En, en de force players, die, die geven echt weer hoeveel kracht er waar, um, ja, wordt, ge, wordt gegenereerd gedurende de golfswing. En dat is natuurlijk vrij uniek. En uh, ik kocht dus in 2017 kocht ik die, uh, die 1D Forceplates. Uh, die zijn portable. Uh, waanzinnig, hè? Je ziet daar verticaal mee. En sinds oktober heb ik dus mijn eigen studio geopend op Heemskerk. Uh, met de 3D-platen. En dat is, wel, uh, dat is wel heel gaaf. Ja. Ja. En als je dan
0: nog voor iets meer de gemiddelde golfer. Hoe kun jij hun uitleggen? Je zei het net al een beetje. Maar hoe kun je hun uitleggen dat eigenlijk als je omhoog komt, dus afzet van de grond, dat je dan meer kracht genereert, want de club gaat de andere kant op. Hoe, hoe is dat principe? Want die club gaat naar beneden, maar zelf kom je iets meer, zet je juist wat af. En wat, wat genereert daarin zoveel kracht? Waar, waar zit dat in?
1: Nou ja, kijk ook naar andere sporten. Ja. Ja, dus kijk, kijk naar, naar, naar een tennissen. Waar is Federer op het moment dat hij die bal raakt? Die is gewoon een meter boven de grond. Mm -hmm. uh, op het moment dat jij een bal wil gooien, uh, ik vergelijk dat altijd met het gooien van een bal. Gooi die bal zo ver mogelijk. Je gaat eerst van je rechtervoet naar je linkervoet, als rechtshandige dan. Vervolgens ga je draaien, vervolgens ga je strekken en je gooit die bal. Als we die volgorde gaan veranderen, of we gaan eerst die bal gooien en dan strekken, dan heeft het niet zoveel zin. En op het moment dat we eerst gaan draaien, dan naar ons linkervoet toe gaan en dan gaan strekken, dan genereer je ook minder snelheid. Dus het gaat erom dat die volgorde correct is. En wat ik eigenlijk probeer te doen, um, want ik krijg natuurlijk enorm veel data vanuit mijn Trackman of vanuit de 3D Force plates die ik zie, maar die, zien, die zijn niet zo belangrijk voor de speler. Ik geef alleen de speler mee van, hey, dit is de beweging die je nu maakt. En dat hou ik zo simpel mogelijk. En het gooi, van die bal is eigenlijk het mooiste voorbeeld. Uh -huh. nou, dan gooi ik een bal dat ik eigenlijk eerst die bal gooi en dan ga, dan ga springen. Bij wijze van spreken, hè, of mezelf dan ga strekken. En dan zie je ze wel, ja, dat ziet er wel een beetje gek uit. Ik zei, ja, maar dit is wel je golfswing op dit moment. En eigenlijk, door, door de data die je kan laten zien. Um, kan ik ze ook wel duidelijk maken. dat dus, wat ik net zei. stel dat je dus de meeste verticale kracht. op impact hebt. en ik zie dat heel veel spelers. en ook hele goede selectiespelers ertussen uh, tussen zitten. Um, die dus en aan het pushen zijn in de grond. en een bal aanraken. en aan het roteren zijn tegelijkertijd. Met 100 mijl per uur. Ja, dan, als je ze dat laat zien en zegt: ja, Dit is gewoon niet lekker voor A, ah, uh, je linker knieën, maar je rug kan ook nog een opdonder krijgen, dan gaan ze ook wel merken: van, ja, dit voel ik inderdaad ook tijdens het spelen zelf. Maar houd het zo simpel mogelijk.
0: Ja, absoluut. En even ja, weer dezelfde vraag ten opzichte van de bioswing. Op welk niveau vind jij weer dat is dit toe, is dit, uh, toe te passen?
1: Ja, op alle niveaus. Hetzelfde. Kijk, iedereen swingt die golfclub. En iedereen gebruikt alle, alle krachten. En kijk, als, als voorbeeld, ik heb, euh, laat ik het zo zeggen, als ik ervan overtuigd was dat het alleen voor het topsegment was, had ik nooit 35.000 euro eigen geld geïnvesteerd in die studio. Ja. <laughs> ja. Het, het is, we hebben een, een ledenclub op Heemskerk, we hebben duizend leden, er zijn er volgens mij 600 of 700, zijn 60 plus. Maar deze golfers die zijn net zo fanatiek... en begrijpen net zo goed... dat wanneer zij... Um, uh, die club naar beneden brengen... dat er een, een tegenkracht plaatsvindt. Echter, omdat wij natuurlijk... heel vaak tegen elkaar hebben gezegd... Uh, en voornamelijk ook uh, onderling op de club... je komt te vroeg omhoog. Hè? Uh, ik zie dat je de, de lucht ingaat. Daardoor top je een bal. Mm -hmm. ja, is gewoon bullshit. Ja. En als ik ze dat... Maar, Waar, waar ik me op focus is, als ik het zeg, is het één. Maar op het moment dat de computer het zegt, mm. ze geloven toch eerder een computer. En als ik nu kan laten zien dat ze eigenlijk nog naar beneden aan het gaan zijn in de golfclub. Hè, dus ze worden zwaarder als ze die bal raken. En dat misschien ook wel het raken van grondbal daar een optie van kan zijn. En ze misschien daardoor een armen moeten intrekken, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, dan wordt het wel een stukje duidelijker voor ze ook op het moment dat je 65-plus bent, ook op het moment dat je handicap 30 en hoger hebt.
0: En als jij uh, de gemiddelde amateur golfer, als die straks weer uh, mag gaan oefenen... wat vind jij dan belangrijk als zij zelf oefenen waar ze zich op moeten focussen? Of hoe moeten ze gaan oefenen, <laughs> Even ja. met jouw kennis. Uh, kijk, als spelers naar jou toe komen, dat is duidelijk... Hè? dan heb je natuurlijk een heel mooi studio... en jij hebt alle kennis om het gedoseerd uit te leggen... waar ze op moeten letten als ze gaan trainen. Maar wat vind jij ja. in het algemeen als je kijkt naar hoe mensen trainen... wat zou jij graag willen zien hoe mensen gaan trainen als ze zelf gaan oefenen?
1: Um, nou, die is eigenlijk hetgene wat ze doen... want natuurlijk de grootste valka is, is YouTube en instructie. Ja. Maar aan de andere kant is dat ook een van de beste dingen die ze kunnen doen... Mm -hmm. Want feitelijk bijna alle instructie op internet... YouTube, Golfers Magazine, is correct. Echter is het niet correct voor iedereen. Dus op het moment dat zij uh, op YouTube ergens... zeven instructiefilmpjes over chippen vinden... kan het misschien zes of zeven verschillende dingen zijn. Ga ze allemaal testen. Ga het allemaal doen. Uiteindelijk kom je erachter dat filmpje 5 misschien bij jou het beste werkt. Prima. Hè? Er zit daar dus een, een, een kern van waarheid in. Het gek is natuurlijk op het moment dat wij één filmpje krijgen... of één instructie krijgen en het lukt niet en het werkt niet... dat je daar toch mee aan de gang blijft gaan. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus, maar dat gebeurt natuurlijk over het algemeen wel met de spelers... en ook met de pros. Als wij instructie geven en het werkt niet... gaan we nog een keer trainen, gaan we nog een keer diezelfde instructie geven. En dan werkt het weer niet. Nou, we moeten harder aan trainen. We moeten nog een keer diezelfde instructie geven... en je doet het nog steeds niet. Nee, maar misschien doet hij het niet omdat hij het niet kan. En als wij dus die werelden gaan openen en we gaan weg van de templates... en weg van dit is hoe het moet. Maar chip is wat ballen vanaf je linkervoet met je handen ten opzichte van de bal op impact. Chip is wat ballen vanaf het midden met de handen wat meer voor de bal. Maar dat verandert ook wat met je linkerhandpositie in de grip. Ja, dus er, gaan, er zijn heel veel dingen zijn er gaande op dat moment... waarbij we dus eigenlijk de speler gewoon vrij moeten laten inoefenen... Tenzij dat ze dus met ons het proces ingaan en wij gewoon zeggen, ja, je mag het best oefenen, dat vind ik prima. Is er niks mis mee, maar uh, dit wat wij je aanbieden, dat past wel wat meer bij je. Niet omdat wij het vinden, maar omdat wij dat meten vanuit de experts vanuit de biomechanica. En ik denk dat dat de kracht is. Het is niet mijn mening.
0: Nee, precies. Maar de rolsport is natuurlijk altijd aan, is altijd aan het ontwikkelen. Het is echt fantastisch om te zien. Ten opzichte, ik deed de opleiding in 2003. Nou, ik denk de dingen die ik toen leerde, als ik dit nu zou zeggen... dan, dan denk ik dat ik voor verklaard zou worden. En dat heeft niks te maken met de opleiding in die tijd. Maar dat is gewoon omdat de ontwikkelingen zo gigantisch zijn... en de technologie verbetert en we steeds meer te weten komen. Durf jij een klein beetje een voorspelling te doen... welke richting of waar we nu allemaal mee bezig zijn wat het belangrijkste gaat worden in de komende jaren... welke ontwikkeling verder gaat uh, doorvoeren.
1: Ja, die, die durf ik wel een, een klein beetje te zeggen. Ik denk niet dat het echt heel erg is met, met wat we nu aan het doen zijn. Ja, want ik denk dat op een gegeven moment, vermoed ik... Um, zijn we ook een beetje uitontwikkeld. Hè? We kunnen nu in 3D um, laten zien hoe, hoe spelers bewegen... Hè? hoeveel graden je heupen ten opzichte van setup en impact, et cetera, anders zijn... We kunnen nu meten wat een speler, hoe de speler de grond gebruikt. Maar we kunnen ook tegenwoordig meten hoe dat gebeurt ten opzichte van liggingen. Ja, ik was op de, op de PGA-show. Ik heb nog een aantal collega's uh, gezien daar zo. En daar hadden wij de 3 d plates in een swing stage. Ja, dus die, die platen kun je dan aanpassen aan het aantal graden. Want ook dan verandert er iets. He, dus op het moment dat een speler. Uh, een waanzinnige ballen slaat op de range... moeten we ze wel altijd blijven vertellen... dit trucje wat je nu doet... Mm -hmm. geldt alleen vanaf die waterpas situatie in de golfbaan. Op het moment dat je vijf graad uphill staat... en, uh, en, en, en die bal is boven je voeten, bij wijze van spreken... In een combinatie... dan gebeuren er andere dingen. Er zijn er andere wetten die plaatsvinden. Uh, je swing wordt anders. Hoe je de grond gebruikt wordt anders. Uh, hoe de club ten opzichte of tegen de bal aankomt is anders. Je laai is anders. Dus je balvlucht is anders. En ik denk dat wij dat stukje nog niet kunnen meten. Um, omdat we, Ik zou het heel graag willen, maar ik heb iets veel geld geïnvesteerd om daar nu nog in uh, door te investeren. Dus dat komt uh, volgend jaar wel. Um, maar op het moment dat wij dus uh, niet alleen die waterpas feiten wat we nu kunnen doen. Hè, met MySwing en met, met 3D, et cetera. Uh, en daar ook naar liggingen kunnen gaan. Ja, dan kun je hem op een gegeven moment echt wel, uh, echt wel dooronderzoeken.
0: Ja. Ja, dat is leuk. Dat, uh, ik spreek in de tennispodcast een coach in Hongkong... en die had het erover dat uh, de discipline daar zo hoog is. En natuurlijk, tennis is een sport waar altijd iedere slag anders is. En ja. daar in Hongkong zeiden ze tegen hem van... ja, kunnen we niet gewoon die duizend situaties uit ons hoofd leren? Ja. Ja, gezien dat de discipline zo hoog ligt, dan doen we het op die manier. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet in tennis, want je moet je aanpassen op de situatie. Uh, op het moment dat je het hebt over een paar graden verschil... hoger, lager, of, maakt het allemaal niet uit... Je, je kunt denk ik niet ook op iedere graad nauwkeurig een andere gevoel of swing gaan aanleren. Is het dan een kwestie van het gaan aanvoelen wat de, wat de bedoeling is wanneer je andere liggingen hebt?
1: Um, tuurlijk kun je niet, niet per graad kun je het zien. Maar ik, ik ga een voorbeeld geven. Stel ja. nu een speler die is waterpas. en Die staat bij mij in de studio. Uh, en die gebruikt heel veel verticaal. Dus iedere speler heeft een bepaalde... Krachtbronnen waar je de meeste snelheid uithaalt. Sommige is dat lateraal, sommige roterend, sommige is dat verticaal. Stel nu iemand die komt met heel veel verticaal in de bal. Dus die heeft een andere lie-angle op impact. Die lie-angle zorgt ervoor dat die bal rechtdoor gaat. Misschien voor mij wat een kleine fade. Stel nu ik sta in een uphill situatie. En ik kan minder makkelijk mezelf van rechts naar links toe verplaatsen. Ik heb dus minder lateraal. Daardoor heb ik minder verticaal. Waardoor dus mijn lie-angle ten opzichte van de grond anders wordt. Anders dan wanneer ik waterpas sta en met meer, meer snelle door de bal komt. Dat is iets wat we iedere keer meten in de 3D-situatie. Dan moeten we dus een aanpassing gaan maken. En alleen die aanpassingen die we maken... Ik denk dat het heel goed is als we dat gaan meten... En hard kunnen maken van oké, okay, let op, op het moment dat je in een bepaalde situatie staat, kun je gewoon de swing die je nu maakt, waardoor um, uh, Clubblad, uh, Loft, uh, allemaal de juiste kant op wijzen, kunnen we nu niet meer maken. We moeten nu een verandering maken in balpositie, we moeten nu een verandering maken in voetenstand, en de swing blijft hetzelfde. En ik denk dat we, dat we die kant um, in Nederland veel meer op moeten gaan, want ik zie dat namelijk als ik bij Mike ben in Amerika en hij heeft zijn baanlessen, is hij dat constant aan het doen. Alleen maar aanpassingen in de baan. Om ervoor te zorgen dat jij de swing kan maken die je maakt. Ja, en ik denk, ik denk dat wij meer, meer die kant op, uh, op gaan. Maar wel nogmaals, niet vanuit meningen, vanuit onderzoek. Ja, precies.
0: En um, oké, okay, heel mooi, dankjewel. Hoe kunnen mensen die dit luisteren en denken van... Goh, ik wil er nog meer van weten, waar kunnen ze terecht? Waar kunnen ze bij jou terecht? Of waar kunnen ze meer informatie vinden over Bioswing of de Ground Reaction Forces?
1: Ik, 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 met alle liefde uh, geef ik iedereen informatie die het wil. Dus uh, google mijn naam, uh, Rogier Kootker. Dan kom je op uh, rogierkootkergolf.nl. Uh, daar staat wat informatie over mijn, um, over mijn studio, over mijn uh, 3D-platen of Biersong Dynamics. Um, bel me op, mail me. Alle vragen die ze hebben, die uh, beantwoord ik met liefde. Want als ik één ding wel ook uh, wil doen hier in Nederland, is dat kennis overdragen. Uh, en niet alles voor mezelf houden. Dus ik, uh, ik haal graag de kennis op, maar ik uh, deel het nog graag om het zo maar even te zeggen.
0: Nou, dat vind ik heel mooi, Rogier. Dankjewel. Uh, inderdaad, dank voor het delen van je kennis en je specialisme. Um, en een hele technische podcast deze keer. Vond ik ook wel heel ja. leuk om, uh, om te maken. Ik ben benieuwd wat de reacties uh, erop zijn. Die mogen mensen altijd sturen. En ik zal zeker jouw website ook even in de links uh, daarbij zetten. Dus Rogier, uh, dankjewel voor je tijd. En,
1: Jij dankjewel. Uh,
0: ja, veel succes, succes. In de
1: komende tijd. Ja, dankjewel. Gaat helemaal goed komen.
0: Dankjewel, Sjors. en uh, succes met die podcast. Een interessant gesprek met Rogier... die met veel enthousiasme zijn kennis graag wil delen met ons. Ik ben heel benieuwd wat je van deze uitzending vond en van de technische inhoud. Laat een bericht achter op golfprocastgmail.com wanneer je opmerkingen hebt, maar ook als je vragen hebt of suggesties hebt voor thema's in de komende podcasts. Over twee weken komt er weer een nieuwe Golf Procast uit. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van de Tennis Podcast online, waarin ik spreek met topcoaches uit de tenniswereld. Voor nu bedankt voor het luisteren. Vergeet je zeker niet te abonneren of een goede review achter te laten voor de Golf Procast. Want daarmee kun je ons enorm helpen het bereik van de golfprofessionals in Nederland te vergroten. Hopelijk beter nieuws voor onszelf binnenkort betreffende ons eigen golfspel. Voor nu zeer bedankt voor het luisteren en hou jullie goed.
1: Hoi!